0: Questa è l'ora di Voice on the Ice, benvenuti! Come Bella c'è la luna, brille strette, strette come butto, belle e faste già sotto cielo di Roma! Bentornati a Voice on the Ice, oggi eh, è il sono con Silvia, Sarli, eh, nono episodio, soprattutto, ecco, nono perché eh, è tanto insomma dirlo, no, nove episodi. E eh, sono con Silvia Sarli che lei si eh, fa la guida turistica e, e volevo appunto dedicare eh, soprattutto la, la puntata del, del primo maggio alla figura della, della guida perché secondo me non se ne parla tanto e e quindi mi faceva piacere appunto eh, invitarla perché insomma da un po di anni che la la conosco e ho avuto anche il piacere di visitare i musei vaticani eh, con lei quindi è una persona che apprezzo tanto e
1: benvenuta Grazie Enrica, ciao, ciao a tutti, grazie tanto per l'invito, mi fa veramente piacere anche collaborare con te perché proprio per questa conoscenza di tanti anni è bello insomma, quindi dai dai facciamo una bella cosa insieme <ride>
0: Intanto ti chiederei di parlare ecco, del, del tuo lavoro, cioè la tua esperienza Allora guarda, io innanzitutto vorrei precisare una cosa perché
1: eh, vorrei dire che la guida turistica è una professione perché tante persone non se ne rendono conto eh, quando mi chiedono Silvia tu che lavoro fai faccio la guida ah sì che figo pure mi nipote fa la guida pure mi zio perché sai a loro gli piace un sacco la storia si guardano i documentari di Alberto Angelo e quindi gli raccontano un sacco di cose no? e eh, allora la guida non è assolutamente questo hm? è nel senso che è sicuramente un mestiere una professione che si, è, si sta strutturando nel corso degli anni dal punto di vista legislativo, come al solito, in Italia c'è un po' un marasma di tante cose diverse che si sommano e si sovrappongono. Vi faccio un esempio. allora, Il mio percorso è iniziato da prima, ovviamente. Io nasco come una persona timida, quindi non avrei mai, mai immaginato di fare la guida turistica. E mi sono iscritta all'università a Storia dell'Arte a Roma 3 e portando avanti il mio corso di studi ho avuto un'esperienza all'estero in Germania, dove ho fatto l'Erasmus. quando sono tornata avevo tanta tanta voglia di comunicare perché ti rendi proprio conto andando all'estero di quello che è il nostro tesoro cioè tutta questa arte, questa bellezza che ci, che ci circonda costantemente e quindi che è succede? Che finita l'università è uscito un fantomatico bando di concorso per guida turistica e come funzionava? funzionava che il turismo è sezione, diciamo, è argomento eh, regionale per cui all'epoca si si trattava di eh, competere qui nel Lazio dove appunto vivo, abito e poi appunto adesso lavoro e il Lazio non dava alla fine del concorso un'abilitazione regionale bensì provinciale Per cui io ho fatto questo concorso sulla provincia di Roma, Roma e provincia, quindi voi immaginate anche la mole di studio che c'è stata, perché è un concorso a tutti gli effetti, quindi non solo la storia, la geografia, che per me sarà terribile e terrificante, perché io non mi ricordo assolutamente mai i nomi dei fiumi, i nomi dei monti, una cosa terribile, la legislazione e ovviamente archeologia e storia dell'arte. Beh, io pensavo appunto, dicevo, cioè, vabbè, ma io ho fatto storia dell'arte, mi sono laureata, quindi sarà una cosa semplice? Assolutamente no, perché voi immaginate il dover studiare in modo organico e non solo per piacere, tutti, gli, eh, tutti i monumenti, tutte le chiese, tutti i musei, eh, stanza per stanza, cappella per cappella, non solo nella città di Roma, ma anche in tutta la provincia. Quindi da uh, Manziana, il lago di Bracciano, a Tivoli, a Subbiaco, insomma la quantità di studi è veramente molto molto elevata. Per cui quelli che dicono, ah sì, anche mizio fa la guida turistica, insomma non ci credete
0: perché in realtà è ben altra cosa. Eh certo, no, c'è uno studio e poi eh, immagino che l'esame è abbastanza Sì, guarda, tosto, allora all'epoca l'esame era scritto, e poi orale. Io ovviamente ho passato tutte e due e all'orale
1: si fa anche una parte di lingua straniera, perché appunto la diciamo vera uh, mole di lavoro, normalmente ovviamente non in periodo Covid e post-Covid, per le guide turistiche è con gli stranieri, per cui uh, io poi ho cominciato a lavorare nelle mie due lingue che sono il tedesco e l'inglese. E come si lavora? Si lavora in tanti modi diversi ed è un lavoro secondo me bellissimo, probabilmente uno dei più belli al mondo dopo l'assaggiatore di gelati, per per cui io lavoravo con gruppi grandissimi, immaginate quelli che arrivano con i famosi pullman, i famosi pullman che arrivano a Civitavecchia facendo la crociera quindi col pullman arrivano a Roma e c'è la figura proprio della guida che col microfono dice alla vostra destra potete vedere il Colosseo alla vostra sinistra eh, vedete il Circo Massimo che ovviamente non si riduce solo a dare le informazioni così basiche ma è anche un intrattenere le persone e un condividere un, un valore no? cioè quello che per noi è scontato tanti romani nel Colosseo non ci sono mai entrati perché dicono vabbè tanto sta là no? ci gira intorno col motorino <ride> e, e poi si lavora invece non so, con le famiglie con i bambini mh? O, o con dei gruppi più piccoli con magari eh, personaggi importanti che vengono in visita per ragioni di lavoro in Italia e magari hanno la moglie e la figlia che si portano dietro e vogliono fargli fare un un giro perché giustamente mentre i papà lavorano loro sono un po' più liberi quindi invece di andare a fare solo shopping a via condotti si concedono anche una pausa culturale Oppure, cosa molto bella, sono gli, gli italo-americani, gli italo-australiani, cioè persone che hanno le radici, radici italiane che sono emigrati, diciamo, in altre, um, in altre epoche e che oggi ritornano in visita in Italia. Per cui si emoziona tantissimo, e io con loro, perché poi sono una che proprio si emoziona tanto, eh, nel vedere i posti e i mari dove vivevano i loro nonni, i loro bisnonni, i loro genitori. Ed è una cosa bellissima, bella, bella, bella. Però, appunto, ti dicevano tutto questo problema legislativo, perché dall'Europa. Arriva l'idea di una guida europea, ma ora voi capite bene che eh, immaginate la mole di studio se uno dovesse veramente prepararsi approfonditamente tutta la conoscenza eh, della storia, della geografia, per me la geografia sarebbe la parte più difficile ovviamente di arcologia, storia e dell'arte di tutta l'Europa, no? E quindi l'Italia sta cercando di eh, adeguarsi, anche se tutto in fase di stallo, a una guida nazionale per cui fare un'abilitazione su tutto il territorio nazionale. Eh, eh, sì, eh, vediamo quello che succederà, eh, perché ovviamente ci sono sempre pro e contro e tante discussioni in atto. Quindi questa è la situazione. La cosa importante che potete fare voi come persone è scegliere le guide abilitate, quindi non lo zio ma, <ride> ma una guida che lo fa di professione, perché ovviamente ci mette tutta un'altra professionalità
0: dietro. È vero poi soprattutto già si sente eh, in questi pochi minuti della comunque la tua passione quindi già c'è questo e, e infatti si vede che è una cosa che immagino ti piaccia da, da da sempre e lo fai appunto perché secondo me insomma è anche la il talento, ecco. <ride> Beh, allora, guarda, Enrica, ti ringrazio
1: tanto per questi complimenti. Io in realtà ho visto una cosa mi viene spontanea, cioè, è un qualcosa di che non avrei mai immaginato da timida, da una nata timida, e invece, sai che c'è, che gli applausi a fine tour sono proprio belli. Quindi, è una cosa bella <ride> da ricevere. E poi vedere proprio gli occhi stupiti delle persone quando tu riesci a fargli un discorso e portarli dove vuoi tu, cioè portarli all'incontro con la bellezza che hanno davanti e che magari insomma passerebbero
0: in modo superficiale e Infatti, poi soprattutto ti sono soffermata sulla, sulla vera guida nel senso quanto è importante a Roma comunque uh, in generale girare con una, una guida che insomma è a tutti gli effetti e ha insomma le e il patentino ecco sì. <ride> e quindi non è una guida qualsiasi o si sostituisce quindi è importante questo sì sì sì, sì guarda E in realtà girando per roma si vedono tante persone
1: che fanno la guida ma non sono guide cioè perché non basta vedere un, una persona che ha un badge attaccato al collo, perché tante volte si mettevano, che ne so, il biglietto di Museo Vaticani all'incontrario, il biglietto del Colosseo, oppure, non so, la, la tessera sanitaria, quello non è un patentino di una guida autorizzata, insomma, è la stessa cosa quando andate all'estero, quando andremo
0: all'estero, chissà. Quando andremo? <ride> chissà, chissà. Per quanto riguarda l'esperienza virtuale, no? le mostre virtuali, perché da una parte è anche diciamo, forse comodo e magari ecco, si evitano certi problemi legati all'affollamento, e comunque insomma molti si sono organizzati in questo modo. E qual è il tuo invece, pensiero? Allora, guarda,
1: Enrica, ti ringrazio tanto per questa domanda perché um, allora io ero molto scettica riguardo a queste visite eh, online. Allora, in realtà secondo me bisogna dividere, cioè non si può avere la cosiddetta botte piena della moglie ubriaca perché fare una visita in presenza è una cosa comunque diversa per cui si può scegliere volontariamente di avere un prodotto diverso Ti faccio un esempio, io mi sono trovata a ricevere la richiesta da una delle agenzie con cui lavoro proprio di roma italiana per fare una di queste visite virtuali e le opzioni erano due la prima era che io andassi in giro con il mio cellulare facendo una videochiamata zoom che collegasse le persone che avevano comprato quel tour per poterlo seguire per cui io inquadravo con il mio cellulare ero lì in presenza e loro stavano a casa l'altra opzione era creare ehm, diciamo una specie di powerpoint alla fine a casa con delle immagini e fare così la spiegazione, però a quel punto non sei, cioè quella è una cosa proprio diversa. È ehm, che poi effettivamente è la cosa che io ho fatto in un luogo a me carissimo, che è la villa Farnesina, che si trova a Roma e non ha niente a che fare col Ministero degli Esseri ma anzi è una villa spettacolare di rinascimento oggi anche sede dell'Accademia degli Incei quindi un posto molto importante famoso per gli affreschi di Raffaello che non so se te lo ricordi ma Raffaello è il mio primo amore <ride> io lo dico sempre a... lo sì, lo dico sempre a mio marito che eh, sì io me lo sono sposato però se ci fosse stato Raffaello sarebbe stata un'altra cosa e comunque ti raccontavo che stata un'esperienza me- c'è il
0: dibattito Raffaello o Michelangelo? eh no io sono Raffaello Scusami. io purtroppo sono proprio, proprio
1: Raffaello <ride> che ci devo fare? ma poi, poi mi dico insomma poi ne parliamo e <ride> ti dicevo che eh, questa visita virtuale che ho fatto eh, in realtà mi è piaciuta molto sia farla che eh, vedere quelle di alcuni colleghi perché? perché alla fine risulta come un documentario eh, interattivo quindi ci sono, c'è la possibilità di fare le domande in chat alla persona che sta parlando e non c'è quella, permettermi il termine, lentezza da documentario, per cui non ci sono le pause con la musica lunga che uno magari si addormenta, non c'è la pubblicità in mezzo, ma è effettivamente un prodotto nuovo, diverso e che può avere una importanza. Immaginate in un momento in cui, per esempio, non vi va di uscire, Eh, al cinema non ci volete andare, state sul divano, in tv non c'è niente quella sera e quindi decidete di eh, partecipare a una di queste visite online e ve la bussate sul vostro televisore collegando ovviamente il pc al televisore, utilizzando delle eh, immagini hd si vanno ad apprezzare dei, dei dettagli che nella visita in presenza non sono così apprezzabili e quindi è in realtà un vantaggio però bisogna essere conci che è una cosa diversa questo anche perché secondo me eh, il momento storico che stiamo vivendo voilà, o ci abbatte oppure ci permette di trovare nuove soluzioni
0: e fare cose diverse quindi lo trovo anche molto stimolante mi raccontavi che in questo periodo ti stai anche organizzando con nuovi uh, progetti e tra l'altro hai pure una una pagina inseguendo la bellezza che anzi vi invito a a seguire perché eh, ogni giorno comunque dai spunti nuovi e e anche eh, appunto come dicevi prima condividi la tua passione, le tue conoscenze con con gli altri, con chi ti ascolta, visitatori o, o studenti, insomma tante persone sì, guarda Riga, questo è proprio un progetto che è nato
1: da questa situazione inaspettata, cioè dopo un 2020 molto difficile, eh, non solo per me ma anche per tante persone immagino. Io vi, vi racconto semplicemente, io ho sentito dei colleghi che mi dicevano io mi sveglio la mattina e mi rigiro nel letto perché tanto che mi alzo a fare, no? E io fortunatamente crocio le dita eh, sono riuscita ad alzarmi da questo letto e a recuperare la mia voglia di condividere per farlo come ho fatto eh, ho utilizzato i mezzi a disposizione adesso quindi proprio i social mi sono rimboccata le maniche per cercare da autodidatta di capire questo mondo che è difficilissimo di questi social in realtà da gestire quello che c'è dietro e ho creato questa pagina Facebook a quel punto diceva ma come la chiamo questa pagina Facebook? E mi sono ricordata di un un discorso che ho fatto con una signora che ha seguito tante delle mie visite. E mi ha fatto proprio una una descrizione di me, diciamo, da fuori. Mi ha detto, Silvia, tu sei capace di veramente farci vedere la bellezza. Una bellezza che noi da soli non riusciremmo ad apprezzare. Per cui ho detto, senti, ma quindi io nella vita che faccio? Io effettivamente inseguo la bellezza. Cioè, anche per dare un messaggio di... Insomma, di ottimismo, viene sempre a dire positività, ma positività non si può dire in questo periodo, diciamo ottimismo. Eh, cioè di darsi la forza ogni giorno per trovare qualcosa di bello, che può essere una poesia, che può essere una storia, che può essere un aneddoto, che può essere un'immagine, un'opera d'arte, che può essere un racconto e bisogna sempre trovarlo perché questo dà tanta forza. E quindi ho scelto il, il nome, la pagina Facebook, ho messo un sacco di like tra l'altro che si chiama inseguendo la bellezza con la precisazione Roma e dintorni ed è stata una cosa bella ovviamente non è una pagina da un milione di follower, insomma non sono la Ferragni, non ho queste pretese (ride) però mi sta dando delle belle soddisfazioni, perché poi è bello quando le persone commentano eh, ti rispondono, ho già conosciuto tante persone che prima non conoscevo, ovviamente ora solo in via telematica ma mi ha dato anche uno spunto per un nuovo progetto, perché Enrica, eh, eh, tu questa cosa mi sa che non la sai, non so se te l'ho detta, quindi una news di questa registrazione, (ride) uno scoop scoppissimo. Prima parlavo di Alberto Angela, eh, con cui io sono cresciuta diciamo da bambina, per me era un grandissimo modello e proprio grazie a una diretta della pagina Facebook mi è stato chiesto di fare una serie di piccoli documentari, quindi sono felicissima perché mi permetteranno di promuovere il territorio anche meno conosciuto, perché nel Lazio non c'è solo Roma ma c'è una miriade di posti pazzeschi per esempio uno che a me è molto caro che è il paese di Oriolo Romano che proprio sarà il tema di questa prima tranche di documentari che vedrete anche sulla pagina e sulla pagina Prologo che dove
0: è nata la Silvia?
1: sì, diciamo che è dove <ride> che io dove sono, è nata, ho vissuto tu. <ride> tutte le mie estati in realtà cioè io sono okay. nata a Roma non, non romana da sette generazioni ma da lì viene una parte della mia famiglia per cui tutte le venivo in pellegrinaggio un po' come le rondini no? che migrano e, e quindi ho voluto un po' anche ricambiare no? cioè questa, ospitalità, questa ospitalità che ho avuto eh, l'ho voluta ricambiare con quello che posso fare cioè io cosa faccio? io
0: racconto e quindi voglio raccontare proprio il mio paese bello bello anche questo progetto dei documentari piccoli documentari perché hai la possibilità Ecco, di sperimentare attraverso altre forme di divulgazione insomma.
1: diciamo che in realtà proprio senza il covid questa cosa non l'avrei potuta fare perché sarei stata occupata a fare tanti tour con tanti turisti stranieri, siccome adesso non ci sono io ho tempo di fare anche altro
0: eh, le ho chiesto ecco, di spiegare ma anche eh, un affresco un monumento o una statua insomma a te cara, ecco. Eh, E allora qui, guarda, riprendo la tua domanda di prima,
1: ma tu sei pro Raffaello o pro Michelangelo? Eh, Allora, io sono pro Raffaello, assolutamente, però Michelangelo è quello famoso, cioè è quello di cui tutti mi chiedono e di cui io costantemente devo parlare, eh, in realtà con piacere, perché assolutamente la qualità artistica è immensa, e quindi io in realtà vorrei parlare di un posto Molto famoso, che è la Cappella Sistina, perché su questo luogo ci sono tante tante domande e tanti dubbi anche di, di romani stessi che magari l'hanno vista da bambini oppure eh, non l'hanno mai effettivamente voluta e c'hanno un sacco di confusione no? Cioè, per esempio una delle prime domande quando iniziamo i giri in Vaticano dice vabbè, eh, quindi la vediamo subito la Cappella Sistina? No, no assolutamente no, la Cappella Sistina arriva dopo tanto tanto camminare all'interno delle sale dopo tanta bellezza e questo è un fatto veramente inaspettato, proprio perché le persone non si rendono conto che i musei vaticani non sono nati per la Cappella Sistina, Eh, ma la Cappella Sistina faceva parte dei palazzi del Vaticano, per cui bisogna entrare dentro a questa casa del Papa, dentro a questi palazzi e piano piano arrivarci. Voi immaginate che si arriva alla Cappella Sistina attraverso una scala che non è una delle scale più belle del Vaticano, eh, ma è anche molto piccola. Quindi piano piano si sale, si sale, si sale, a un certo punto, dopo due o tre gradini, si apre una piccola porticina in legno dove si entra in un luogo magico. C'è questa grande sala rettangolare eh, piena zeppa di colori. Colore e luce, in realtà. La luce che arriva dalle finestre in alto, tutta naturale, oppure la luce delle lampade, acceso durante le visite notturne che anche quella è un'esperienza magnifica ed entusiasmante per cui le persone entrano e si trovano immerse proprio nella bellezza tutti conoscono ovviamente eh, le due dita che si avvicinano, quelle di Adamo e quello di Dio e tutti le cercano, se le immagino grandissime quando in realtà noi vedendole dal livello del pavimento sono in realtà abbastanza piccine per cui stanno sempre lì e dicono ma Silvia ma dov'è Adamo, dove stanno le due dita, dove stanno? e quindi ogni volta devo stare lì a mostrargliele, no? È vero, e poi è vero. Eh, sì sì <ride> perché sono tante cose di cui magari le persone non si rendono conto no e poi in cappella si una cosa importante è che non si parla per cui tutta la spiegazione si fa prima di arrivare ed è una cosa importante Quindi perché entri per cui tu entri e, e sì diciamo ti ricordi qualcosa sì, in teoria dovresti, dovresti meditare ecco. e eh, una cosa importante è che, è che tu non puoi tirare su la telecamera o il cellulare per farti un selfie in cappella sessina perché questa cosa non si può fare per cui in realtà è un luogo dove in questo momento dove l'afflusso di visitatori è molto 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 basso effettivamente puoi meditare cioè puoi fermarti un attimo alzare gli occhi e gustarti la bellezza una bellezza diventa sempre più prorompente non solo alzando gli occhi ma girandoti verso quella che è la parete d'ingresso perché lì c'è diciamo possiamo dire, l'ultimo grande, grande, eh, spettacolare affresco di Michelangelo, che è quello del giudizio universale. Perché tutti conoscono il, appunto le due dita di Aramo, ma in realtà nella Cappella Sistina c'è anche il fascino incredibile di questo... non so come dirvi, <ride> no, anzi, scusate, ve lo dico, perché una volta durante un tour ho proprio chiesto a delle persone di dirmi la differenza tra la volta e il giudizio, no? e quindi mi hanno detto, beh sì, la volta ci sono tutte queste architetture che divenono le figure molto ordinata il giudizio universale è una pipinara che a Roma vuol dire quando ci sono un sacco di persone messe tutte insieme anche in maniera un po' disordinata quindi ecco, diciamo che in realtà un ordine c'è Perché il giudizio universale è il movimento, c'è un qualcosa che sta succedendo, ci sono le anime dei dannati che salgono in cielo, in cielo c'è Cristo che con la mano alzata dà proprio eh, l'impulso a questo movimento, un po' come Dio ha fatto nella creazione con il logos, con il suo fiato, con il movimento che ha impresso alla materia e quindi agli esseri viventi, stessa cosa fa Cristo, che incomincia a far girare queste anime, le avvicina a sé per giudicarle, e quelle dei dannati saranno assolutamente destinate a ripiombare nell'oscurità, quella eterna. Però, oscurità eterna dove li aspettano anche dei personaggi legati alla mitologia, se vogliamo. Una cosa che mi piace sempre pensare no? quando mi immagino eh, Michelangelo, mentre Raffaello per me è proprio il cortigiano, cioè quindi quello vestito alla moda, tutto preciso, eccetera. Io Michelangelo, siccome veniva dalla Toscana, me lo immagino un po' come Benigni, cioè che eh, magari... <ride> Sì, nel senso che magari conosceva sicuramente la Divina Commedia ed effettivamente l'ha usata come fonte per questo suo dipinto. Infatti rappresenta lì, nell'inferno c'è Caronte, c'è Minosse, anche il giudice infernale con questo serpente che si attorciglia intorno al suo corpo eh, e ci dice in quale bolgia andrà a finire un'anima dannata. Minossi tra l'altro che è anche il ritratto di un personaggio dell'epoca perché Michelangelo ci ha messo i vip in un certo senso come ha fatto Dante nel suo inferno, nel suo, nella sua divina commedia e Minossi quindi questo Mostrano questo serpente intorno al corpo, il serpente tra che gli mangia eh, parti insomma abbastanza importanti per eh, gli uomini, eh, con delle orecchie d'asino. In realtà è il ritratto del cerimoniere di corte, Biagio da Cesena, eh, cerimoniere di corte del Papa Paolo III. Per cui immaginate anche la sorpresa eh, per i lettori di Dante di leggere il testo e leggere. Il proprio nome o il nome di alcuni amici o parenti e, r- e la sorpresa di Biagio nel vedere il proprio ritratto lì e adesso è, fam- è famoso perché ogni volta che si va lì tutte le guide parlano di questo personaggio quindi è rimasta anche la sua memoria <ride> purtroppo in, in questa forma non proprio edificante se vogliamo e Michelangelo vi dicevo proprio era molto um, diciamo, formato anche dal punto di vista culturale. Pensate ad esempio che lui scriveva delle poesie e eh, prente Michelangelo era collegato a una nobile donna dell'epoca, Vittoria Colonna. Si incontravano a Roma, parlavano di tanti argomenti, per esempio un argomento importante all'epoca non era la superlega di calcio come, come oggi, diciamo, nel 2021, ma erano novità dal punto di vista teologico. Teologico, quindi siamo nell'ambito tra riforma e controriforma, ambito in cui Michelangelo stesso si inserisce con il modo in cui dipinge il giudizio universale e con il modo in cui scrive le sue poesie.
0: E allora, allora intanto per chiudere ecco, la, la puntata eh, ringraziandoti ovviamente per, <ride> per la disponibilità e insomma anche la gentilezza di aver spiegato il tuo lavoro perché è sempre importante secondo me anche confrontarsi con una guida e, o comunque ecco chi fa un lavoro come il tuo quindi è davvero importante e infatti ci tenevo a fare una puntata Uh, sull'arte e soprattutto ecco, magari ho ecco, avuto anche la possibilità di parlare con te eh, sono contenta grazie. grazie mille Enrica, io vi ringrazio a tutti
1: anche per insomma, averci seguito in questa conversazione di oggi e vi invito ovviamente a seguire la mia pagina Facebook perché con la riapertura dei musei e il Lazio in zona gialla le proposte ovviamente aumentano quindi ci saranno sicuramente i musei vaticani eh, tutto nei, nei weekend, ovviamente, delle passeggiate a Roma, per esempio io ho due itinerari a Trastevere diversi e un altro invece a Rione Monti e, e inoltre anche tante eh, visite in altri rioni della città e ad altre chiese molto molto importanti per la nostra storia.
0: Perfetto, grazie per queste informazioni e sicuramente insomma sarà davvero bello continuare a a seguirti e e a vedere insomma esplorare con te (ride) grazie grazie a tutti ciao alla prossima